0: Hola de nuevo, te damos la bienvenida a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web3 directamente de las personas que están construyendo la industria y Lalo, hoy tenemos un episodio muy especial vamos a hablar sobre qué decir en la cena de Navidad, esas preguntas que te hacen también en el episodio hablamos bastante sobre algunos conceptos filosóficos, por qué seguimos aquí un pequeño recap del año y en esta ocasión estamos solo tú y yo Creo, disfruté mucho este episodio, es el último episodio de 2023. Ya llevamos más de 240 episodios de Espacio Crypto y nos faltan entonces 660 al menos para llegar a esa meta de, de los mil episodios. Eh, ¿Cómo te sentiste? Creo que fue un gran año y lo vimos también en
1: este episodio. Hubieron cosas que estuvieron muy duras, como FTX, y estuvieron cosas muy positivas, como la comunidad que hemos construido, y toda la comunidad que es parte También los precios han estado positivos Y es algo que hay que recalcar Lo, lo revisamos también en el episodio Y Av, tres años construyendo Espacio Cripto Tres años construyendo contenido en español Vamos por más El próximo año cada vez se siente como esta bola de nieve Que se va haciendo grande y grande y grande Y tenemos muchos planes para Espacio Cripto Así que si nos escuchas te invito a unirte al Telegram Porque vamos a estar con toda la comunidad Y ellos son los primeros que saben todo lo que estamos haciendo
0: 100% ahí en las notas del show ponemos el link al telegram es t.me diagonal espacio cripto también súmate a Voyager el newsletter donde mandamos el resumen de noticias y también mandamos ensayos para que entiendas cada vez más sobre espacio cripto el próximo año vamos a lanzar un experimento donde Lalo te va a leer todos los newsletters así que vamos a ver qué tal sale eso inscríbete y ya vas a poder escucharlos con la voz de Lalo y... o mi voz, depende, todavía no sabemos Yo creo que Lalo tiene mejor voz para locución, así que vamos a ver qué onda con eso Vamos directo al episodio y antes de entrar, unos anuncios de los patrocinadores que hacen Espacio Cripto posible
1: Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema con Espacio Crypto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a diagonal
0: oe ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o vea Optimism.io para conocer más.
1: Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3, con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Hero justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a hero.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a hero.cool Giro se escribe h -i -r -o -o l así puedes ir a tu navegador también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en
0: probar Lalo, entramos al último episodio del año y nos gusta mucho hacer esta dinámica porque en estas cenas navideñas probablemente si estás en cripto o si eres muy vocal al respecto va a haber mucha gente que te pregunte desde el tío borracho, el primo que es medio arrogante, la tía que siempre te quiere, el primito ahí que es medio curioso, que te pregunta como, oye, qué ¿cómo te fue este año con las criptos? ¿Cómo, ¿Cómo va eso de las bitcoins? Entonces, <risa> pues, vamos a prepararnos para eso. Exacto, a mí me encantan
1: estas conversaciones en la cena de Navidad, porque si no te ven todo el año, como que ese es el momento exacto para que te digan, ¿y cómo te fue este año, mijito? Porque el año pasado como que... Eso de las criptos ya, ya se murieron, ¿no? ¿A poco sigues ahí en eso de las bitcoins? Es como. Sí, tío, aquí, aquí seguimos. Más fuertes que nunca. seguimos dando. Sí,
0: entonces. El objetivo de todo este episodio es eso: ver, o sea, que te vamos a dar algunos argumentos, algunos datos, algo que puedes decir. Y sobre todo queremos hacerlo como algo divertido. Y más que divertido, entretenido. Queremos que sea algo muy ameno porque nos imaginamos, nos estamos poniendo en tus zapatos estás sentada o sentado en la mesa de Navidad o Año Nuevo o en cualquiera de las posadas o cenas con amigos y va a haber alguien que te va a preguntar oye, ¿qué es eso de las criptos? o ¿cómo va eso de las criptos? si llegas, si has ido varias veces a estas cenas pues chance ya se lo saben y ya los adoctrinaste Ya hace un par de años no dejabas de hablar de esto y vamos a poner tres figuras, Lalo la, primero la figura de la tía que no entiende mucho y no le interesa entender, pero quiere como tu bien, ¿sabes? O sea, que se preocupa por ti genuinamente y te dice como, oye, hijo, ¿qué? ¿Estás bien? ¿Qué has pensado? No sé qué. Luego está la figura del primito o primita, que son personas curiosas y que no tienen un sesgo, ¿sabes? O sea, que simplemente quieren saber más y no tienen ningún abordaje idiosincrático hacia el dinero, hacia la tecnología, simplemente están buscando aprender. Y luego el clásico, el clásico, 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 güey, que es así como de no, yo sé más que tú y eso es una estupidez. Me di cuenta que en España les dicen el cuñado, como los cuñados son así, esa persona que es medio nefastona, <risas> sabe lo todo, entonces vamos a ver qué decirle al cuñado. A mí me
1: encanta porque justamente tengo estas figuras. Y mi abuelita siempre es como, como la tía que mencionas. Y siempre es, oye, mijo, y si te doy 500 pesos, eh, ¿cuánto le sacamos? O así es como... Sí, 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 Oye, si te doy ahí una lanita, ¿cuánto puede hacer en un año? Y es, es más como por un apoyo. También ahora que estamos haciendo un experimento y una empresa más que un experimento muy formal y, y le platico a mi abue, es como, bueno, mijo, ¿cuánto necesitas? Y se me hace como súper apoyador, como que siempre está ahí, pero no le interesa más que eso y tengo una sobrinita que me hace dibujos de Bitcoin. Es como ten, así como ten si tu te gusta Bitcoin. Bitcoin ten. <risa> Entonces entiendo perfectamente estas cenas de Navidad y pues tú y yo también ya tenemos el suficiente tiempo como para Haber estado en estas cenas cuando Bitcoin estaba en sus máximos históricos, 69 mil dólares, cuando todos te decían, invita a la cena, eh, ya eres rico. Y también cuando el precio se desplomó y ya hasta te preguntan por lástima. Así de, mijo, ¿a poco sigues ahí? como, ya mejor métete las CETES. O sea, es como, esos tíos en específico, sí.
0: que está duro. ¿Sabes qué? Veo algo muy, muy interesante que es que des desde 2016, estando en esta industria, he pasado por muchas, tal vez cientos de escenas, donde la gente pregunta. ¿Sabes? Hace poquito estaba con unos amigos y yo ya tengo esta regla muy embedida en mi personalidad, que no hablo de cripto y ni de tecnología a menos que me pregunten porque puedo hablar demasiado de este tema y sé que a veces puede llegar a aburrir a la gente. Los primeros cuatro años no sabía eso, entonces era una máquina parlante de Bitcoin, ¿sabes? Bueno y de cripto en general. Entonces en esta cena última en una reunión de amigos me preguntaron así como, oye a ver y la, en súper buena onda, oye a ver, explícame qué es blockchain. Tienes cuatro palabras. Y yo como puta, bueno déjenme pensarlo. O sea, como decía bueno esta frase que se le atribuye a Winston Churchill como, si quieres que hable una hora Dame un día, si quieres que hable media hora, dame una semana, si quieres que hable cinco minutos, dame un mes, porque me tengo que preparar para destilar mi información, ¿no? Entonces dije, a ver, calma, les voy a empezar a decir y fue una plática como de una hora que me hacían preguntas, pero fue muy muy cool porque fue desde desde la curiosidad y la lo quiero que demos como consejos antes de decir qué decir al tío a la al tío la abuelita. Y la, y la sobrina, como tú, esas son tus figuras, antes de decir eso, un par de consejos eh, de cómo sirve abordar estas conversaciones. Eh, ¿Tú qué consejos tienes? ¿Cómo, o sea, ¿cómo has logrado surfar estas conversaciones? Una, sin que salgas enojado, porque luego la gente te puede hacer enojar, y dos, que salgas como que la otra persona se quede feliz, Creo que el primero es identificar si realmente la persona te está
1: preguntando genuinamente o nada más está preguntando luego nada más para chingar. Y quiero dar un ejemplo muy específico de esta última. Porque estaba en una posada y llega un cuate que ya se veía sumamente borracho y me preguntó así como, oye, ¿por qué le echas ganas a esto de cripto? Si yo soy un arquitecto y le echo muchas ganas y es trabajo duro. Y tú nada más estando atrás de una computadora piensas que vas a hacer mucho dinero. En ese momento fue como, no me voy a poner a discutir. Le dije, probablemente tienes razón y me fui. Porque tienes que identificar esas personas en las que nada más te quieren hacer pleito. Y realmente no están ahí haciéndote una pregunta genuina. Entonces creo que ese es el primer paso. Identificar la vibra de la otra persona.
0: Porque si está en ese ambiente, claro. nada que les digas te va a hacer entrar en razón como yo lo resumo es identificar de dónde viene la pregunta, ¿sabes? O sea, como de dónde viene me refiero a algo un poco más filosófico, sino, o sea, literalmente, no conozco a esa persona y no sé quién sea lo que acabas de decir, pero tal vez viene de, esa pregunta viene de la frustración, porque era un blank, ¿sabes? O sea, ¿pudo, había alguien que hubiera sido trader o hubiera trabajado en Facebook o hubiera trabajado en X siendo dev? Pues técnicamente hace lo mismo estar detrás de una computadora, escribir código y hacer dinero. Entonces, creo que esa pregunta viene desde la frustración. Yo me he dado cuenta que hay otro lugar que es cuando te preguntan desde la arrogancia que no vas a ganar. es Las preguntas que identificas que vienen desde la arrogancia es la gente que te pregunta como si los tuvieras que convencer. Sí. Tipo... El otro día también conocí en, un, en una cena a alguien y me decía así como, a ver, explícame de cripto, una persona, un estudiante random, como yo no tenía ningún interés de explicarle y le dije como, ¿por qué, te, ¿por qué quieres que te explique? Pues porque según se si va a cambiar el mundo, pues qué onda, ¿no? Y le dije, con mucho gusto te podré explicar, pero, y más bien no te voy a explicar nada, te voy a ayudar a entender pero tú desde un inicio me estás diciendo que te explique como probando mi tesis como si fuera verdadera, cuando son abordajes de conocimiento y abordajes ideológicos y abordajes tecnológicos. Entonces, si quieres que te pregunte, o más bien, si quieres que te ayude a entender, con mucho gusto. Si quieres que te explique para, no sé, entrar en un concurso de a ver quién es más inteligente, pues no, no va a jugar, brother. Así que Google it. <risa> ¿Y qué te dijo el bro? Todo aguitado No, pues, o sea, fue una conversación de mucho tiempo porque al principio estábamos hablando como Bien, estábamos construyendo hasta que puso una barra y fue como No, explícame, y le, y le dije como, güey, no te tengo que convencer, ¿sabes? O sea, si quieres, o sea, la verdad va a decir, o sea, el tiempo va a decir la verdad Muy probablemente yo esté mal, muy probablemente tú también estés mal Solo que nos vamos a equivocar en diferentes cosas, así que No voy a hacer esfuerzo en convencerte Claro, bueno, bueno, sí, tienes razón y yo pues sí, o sea. <risa> sí, después también está esta otra figura de
1: como ese amigo de antaño que sabe que estás en cripto, que no le entiende súper bien y que de repente lo ves en la cena de Navidad con un buen de gusto y él te pregunta genuinamente, oye, ¿qué pasó con FTX? Porque yo tenía un amigo que ahí tenía lana y dice que perdió todo. Entonces, ese approach es muy distinto y creo que vale muchísimo claro. la pena empezar con ello. Este año fue el año de la caída de muchos negocios centralizados de, bueno, darle conclusión a Celsius, la caída de FTX, las multas a Binance entonces ese tío que te dice, oye mijo vi que uno de los exchanges más importantes
0: del mundo fue una estafa ¿qué le dirías? Le diría como, pues sí, definitivamente fue una estafa y lo más positivo de esto es que yo le abordaría diciendo que en cripto hay dos cosas que son súper poderosas en la industria. Uno, la tecnología. O sea, esta tecnología sin duda alguna es revolucionadora. O sea, va a cambiar muchas cosas. Tener una base de datos descentralizada que se puede trasear, que es completamente identificable, que es inmutable. Todas esas cosas que en ese momento no le explicaría, pero le diría, tío, ¿está esta parte de la tecnología? Que si escuchas Espacio Cripto probablemente... Puedas argumentar y e hilar un par de ideas. Y la otra le dirá lo más más importante de todo esto es la comunidad. Y uno de los mayores beneficios de la comunidad es que la comunidad es muy mm, escandalosa, por así decirlo. Cuando algo malo pasa, no nos callamos hasta que se resuelva. Y afortunadamente, gracias a eso y muchos esfuerzos del gobierno gringo esto... ...pues encarcelaron a, a este fraude... ...a Sam Bankman-Fried... ...y ya está en la cárcel... ...ya está sentenciado... ...bueno no está sentenciado... ...pero ya se, ya es culpable... ...el jurado ya dijo que es culpable... ...en marzo vamos a saber su sentencia... ...pero ya lo capturamos... ...y le terminaría diciendo... Eh, ...uno de mis modelos mentales... ...que es un meme y es una de tus frases favoritas... ...que si vas a hacer cosas... ...ilegales en blockchain o sea, si el blockchain es para criminales es para criminales tontos porque es una tecnología muy defensiva es una tecnología que deja rastro entonces, si alguien roba a esas escalas o, a, o hace un hack, probablemente lo vamos a encontrar, porque también al ser una tecnología muy community driven, o sea, con mucho empuje de comunidad, hay una cantidad de Sherlock Holmes anónimos del blockchain que se meten a, a hacer el data mining y encuentran a las transacciones, ¿sabes? Estoy completamente de acuerdo con lo
1: que dices. Y a mí, siento este flashback a mis principios cuando estaba estudiando cripto y este concepto de descentralización. No confiar en nadie y tener tus propias llaves. Creo que siempre tenemos que regresar a esos valores en donde, si hay exchanges muy buenos que te pueden ayudar a comprar y vender cripto más rápido, no digo que más fácil, porque también es muy fácil ir a Uniswap. También puedes comprar con tus dólares o con tus pesos cripto en estos exchanges, pero no tenemos que olvidarnos del etos de pues cripto es descentralizado, cripto lo debes de custodiar tú mismo y creo que es una lección para todas las personas que estábamos en FTX. Lo bueno es que yo le diría, tío, yo no tenía prácticamente nada en FTX, pero me recordó que en este ecosistema no podemos replicar los valores del sistema financiero tradicional, si no nos convertimos en lo que estábamos pensando destruir o cambiar. Y creo que es un tema para recordarnos que nosotros podemos custodiar por primera vez activos digitales en una billetera que es como una bóveda, en donde tú tienes tu llave y si tú guardas bien tu llave, es prácticamente inhaqueable, es más seguro que tener el dinero debajo del colchón. Y pues sí, tal vez por comodidad de tenerlo en un exchange, robaron mucha lana, pero... Cripto es la única manera de mantener una reserva de valor en el internet injaqueable que es, o sea, te lo puedes llevar a donde sea. Ahorita nos cuentas ¿sabes? cómo te llevaste pues, alguna lanita a Europa, pero no creo que haya sido en tu maleta y probablemente haya sido cripto. Entonces es como, tío, lo puedo tener prácticamente en un hardware wallet que imagínate una USB y está ahí. Puedo tener todo el dinero que necesite... ...24, 7, me lo puedo llevar a todos lados...
0: ...y creo que me iría más por ese lado... ...y le daría la vuelta. Sí, ¿sabes que También otra cosa le diría como... ...o sea, sí, fue un fraude... ...y definitivamente... Le, ...o sea, lo abordaría también... ...desde que ese fraude... ...fue una falla... ...de una empresa financiera... ...más que de una empresa cripto... ...porque el tipo de fraude que hicieron... ...básicamente un banco puede hacer... ...lo mismo o una fintech que maneja el fondo de los usuarios, ¿sabes? Entonces, justo abordaría desde el punto de la centralización. Y también le diría, como creo que una de las cosas que, como una forma de argumentar y debatir que he encontrado que es bien poderosa, es cuando alguien te, te, te manda como un argumento como si quisiera de, debilitar tu punto, y tú tomas ese punto, o sea, y en lugar de debilitarlo, lo fortaleces construyendo sobre por qué mismo es malo. Por ejemplo, el otro día estaba hablando sobre, sobre el proyecto que estamos haciendo y me, una persona me hizo una pregunta como, oye, entonces estás diciendo que vas a hacer X, como si hacer X fuera malo. Y le dije, sí, es exactamente lo que voy a hacer, solo que lo voy a hacer al revés. Entonces como que la gente saca de onda así como de, ¿a qué te refieres? Entonces a esta persona que nos pregunta sobre FTX le diría como, ¿y qué crees? No solo fue un fraude, fueron cinco. O sea, o cuatro los que hayan sido, o sea, fue FTX, fue Celsius, fue, eh, bueno, medio que BlockFi fue parte de lo mismo, fue Voyager, eh, esta empresa canadiense, eh, fue, fueron varios y afortunadamente todas las personas que estaban detrás de esos, o los principales líderes de esos proyectos ya están en la cárcel, o sea, Susu y ya está arrestado. Eh, Do Kwon está arrestado, Alex Mashinsky está arrestado, eh, creo que Kyle Davis no puede salir, o sea, está a punto de ser arrestado, no puede salir casi casi de Dubai porque le cae le cae la chota, ¿sabes? Entonces, o sea, le diría eso, como, como industria, estos crímenes están siendo castigados y le, le saca, esto ya es como, si te quieres poner muy conspirativo, le pones como, y checa de la crisis de 2008 a cuántas personas metieron a la cárcel. ...a una persona... ...o sea... ...nosotros en la industria cripto... ...metimos a la cárcel a cuatro personas que hicieron fraude... ...cuando en la crisis del 2008... ...fue un impacto mucho más grande... ...y pocas personas fueron castigadas... ...sí estoy de acuerdo...
1: Es, ...y creo que es un excelente argumento ese... ...como irnos por el lado financiero... ...ya ahora... ...algo que también nos preguntan siempre en la cena de Navidad... ...es... ...¿qué onda con las bitcoins? ¿no que ya habían bajado un buen? ¿siguen vivas? ...y le tienes que decir... Sí, primo. Claro que siguen vivas. Ya te van unos datos que escuché en el último episodio de Espacio Cripto. Porque Bitcoin, Ether, Solana... Un montón de criptos han estado subiendo increíblemente en este año. Y estoy proyectando para las personas que nos ven en Espacio Cripto... En YouTube o en Spotify. Y aquí tenemos esta columna que es Year Today. O sea, es a principios de año al día de hoy. Bitcoin... 165% posicionándose en 43.950 dólares. Ether ha subido 88% en 2.256. Y algunas que están dentro del top 20 que ha sido impresionante es Solana. 700% up. Está casi tocando los 80 dólares. ¿Qué opinas de estas tres? Y después nos vamos a repasar algunas otras.
0: Pues creo que es este año. Una de las predicciones que yo hice, que estuvo flagrantemente mal, fue que todavía no empezaba el bull market, ¿sabes? O sea, que no habíamos tocado precios mínimos en este ciclo. Y ya los habíamos tocado. Entonces, este año fue lo que pasa... O sea, parece que estamos jugando el ciclo de mercado cripto así como al pie de la letra y al pie del, del script, del guión. ...donde este año era... ...fue un año que se sintió muy duro... ...como si fuera un bear market duro... ...pero en los precios... ...técnicamente ya estamos en el bull market... ...sabes, o sea, ya no... no veo cercano... ...que Bitcoin llegue a los... ...19 mil dólares por ahí... ...no veo cercano que Ether llegue... Eh, vuelva a tocar tres dígitos... ...entonces técnicamente... ...ya estamos en, estamos en, el, en, el, en el... ...en el bull market... Todavía no empiezan estos incrementos estrepitosos y lo que le diría este, a esta persona, le di, o sea, le diría los datos que tú acabas de decir y también le diría como generalmente el sentimiento de la industria y de los medios contra el impacto de los mercados tiene un retraso de algunos meses porque la gente ahorita está en esta etapa del mercado donde siguen escépticos. O sea, dicen como, nada, va a volver a bajar, va a volver a bajar hasta que no vuelva a bajar y es como, ah, ok pues ya es un evidente bull. Entonces, lo que le diría es como... Para empezar, también le diría como... Los precios medio quedan igual. O sea, lo importante es la tecnología y todo ese discurso. Pero si te interesan los precios, Bitcoin ha subido 166%, Ether 88% y Solana 700%. Sí, siento que esto que mencionabas de los medios es algo que están bien
1: acostumbrados a... Hacer este meme de los Simpsons de ya suéltalo, ya está muerto. O sea, ya cuando Bitcoin está hasta abajo, así hasta abajo, salen los medios. Bitcoin está muerto o Bitcoin ha bajado 80% en el año. Pero no te sacan Bitcoin, ha subido 166% hasta la contraria. Hasta que ya estén máximos históricos y todo el mundo está hablando de ello y solo necesitan hablar de Bitcoin porque saben que así van a generar audiencia es cuando hablan. Y hasta lo hemos estado viendo en políticos hay varios políticos en México que cuando está en máximos históricos también se cambiaron su foto de perfil en Twitter con, su, con los ojitos rojos, ese tren de no me cambio los ojos rojos hasta que Bitcoin llegue a 100 mil. ¿En dónde están esos políticos al día de hoy? Pero algo súper importante y era algo que estaba leyendo en, estado, en medios de Estados Unidos que va a pasar en Latinoamérica y ya está pasando con Milley y con Bukele, es que cripto cada vez está volviendo más político. Y... También para voltear a los chavos, los políticos están hablando de cripto de manera positiva y todos los jóvenes es como, ah, esa persona es cool. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado con los medios de, sobre lo que hablan los políticos y más bien hay que enfocarnos en este tipo de, de tecnologías, tener un criterio más allá de lo que veamos en CNN en español lo que le veamos al político ahí queriendo ganar votos hablando de blockchain porque es algo que va a empezar a pasar y tal vez en estas Navidades te lo pregunten, porque hace unos días hubo en el Senado una plática sobre votación con blockchain y también hay unos políticos allá hablando de cripto. Es, estamos más por un tema de, de comunidad, de filosofía, y para nada estamos como súper positivos a que el CNN te diga Bitcoin ya bajó 80%, o Bitcoin ya subió
0: 180%. Sí, sí, sí. O tal diputado dice tal cosa de, de Bitcoin, ¿sabes? O sea, algo que me ha gustado mucho estar en esta industria es que, a ver, llevamos haciendo Espacio Cripto tres años, ¿sabes? Genuinamente hemos investigado esta industria en súper detalle. Y veo los titulares de las noticias y pienso como, es increíble ver la cantidad de desinformación o información falsa que hay en la industria, en cualquier medio. O sea, no voy a decir ninguno para no echar a nadie debajo del camión, pero pensando en eso, luego veo cualquier otra noticia y me hace cuestionar como, si es así, sabes de todo, de lo que sea, de conflictos políticos, de energía nuclear, de AI, de lo que sea, es como, siento que los medios les está faltando algo. Si así son con cripto, ¿cómo son con las otras industrias? Y lo que decías de los políticos, creo que yo tengo acabo de encontrar un modelo mental de cómo identificar cuando algo está llegando a su máximo hype. Y es cuando el papa tiene alguna <ríe> interacción con esa tecnología o habla sobre eso. ¿A poco el y papa también... habló de cripto? El papa... ¿No te acuerdas que Cami Russo fue, al, fue con el Papa y le dio su libro... ...y se tomaron <risa> una foto? No o sea, se lo Y ese fue justo antes... ...o sea, antes del pico. Tipo, fue creo que marzo 2021. Algo, O marzo 2022. No me acuerdo, cuando fue el pico, ¿sabes? Y la semana pasada... ...el Papa dio un comunicado... ...llamando a los líderes del mundo... ...a que empiecen a regular la inteligencia artificial. Y cuando ves eso... Contra las olas de inversión que ha habido últimamente en AI. O sea, se han invertido se ha invertido menos dinero en empresas de tecnología de AI. Eso quiere decir que está desacelerando. Y también muchas empresas están empezando a sacar productos que son como... Pues esto lo hace ChatGPT, como ¿por qué te pagaría a ti? Que es completamente irrelevante. Entonces, solo me dio, me dio risa eso porque creo que te lo puedes quedar como cuando el Papa o una de estas figuras gigantes del mundo empiezan a hablar de cripto o de cualquier tecnología es momento de que probablemente se vaya a acelerar Cuando Katy Perry se pintó las uñas de Bitcoin eh, los políticos, ¿sabes? Entonces esto también le diría como a, a, en la Navidad como a final de cuentas algo de lo más interesante en el mundo es la tecnología y son las olas de adopción tecnológicas cripto está en una ola de adopción donde estamos en el Internet o sea Estamos en cripto hoy como estuviéramos como estábamos en el internet en el 98. Estamos en ese momento donde conectabas tu cable a tu computadora y sonaba así como raro y tenías que codificar el servidor de tu email. Sí, sí, sí. Un amigo decía que sonaba como topstep, pero creo que es muy reductivista. Entonces, estamos en ese camino, tío, y está interesante, qué chido que, que te interese. Justo
1: ahora me gustaría pasar a la parte de la tecnología porque últimamente me he dado cuenta que es más fácil abordar a estas personas por el lado de una mejor tecnología a por el lado más como Bitcoin Maxi de decir, no, es que la inflación va a subir muchísimo y hay que quitarle el control a los gobiernos de las finanzas, cosa que estoy completamente de acuerdo. En este siglo vamos a ver, y esa es una de mis predicciones, vamos a ver la separación de las finanzas y el Estado, así como hubo la separación de la iglesia y del Estado. Pero creo que es un discurso muy fuerte, así de, oye, ¿qué son las bitcoins y por qué voy a comprar? No, es que el gobierno no sabe manejar nuestro dinero y la inflación está altísima y el dinero que está en el banco no es tuyo. Cosa que estoy completamente de acuerdo, pero creo que es mucho más fácil convencer a las personas de decirle, oye, tenemos un sistema tecnológico en donde puedes hacer transferencias a nivel global en instantes, pagando centavos, no importa si yo estoy en México y tú en Dubai te puedo enviar el dinero de manera instantánea puedo pedir un préstamo a cualquier persona del mundo a una tasa fija que todo el mundo pacta de acuerdo a la economía global eh, puedo llevar mi dinero de México a España o a Estados Unidos sin tener que pasar por este control de maletas y me preguntan cuánto dinero tengo o enviar un Swift desde mi banco y tengo que abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos y a ver quién me la abre. Creo que ese discurso es mucho más fácil de explicarle a, a mi abuelita a cambiarle una creencia que ha tenido toda su vida y que me diga, no, pues yo para eso compro ahora. Ok, ya, güey. Pero si tú quieres enviar dinero de sábado en la mañana a lunes, pues es complicado. Y el Swift y bla, bla, bla. Creo que esa línea es mucho más fácil de... ...explicarle a las personas que no saben de cripto.
0: Sí, ¿sabes? Algo que ahorita mientras hablaba se me, ...se me ocurrió como... ...cuando alguien te pregunta por qué hacer ejercicio... ...tienes de dos. O irte a los fundamentales... ...y como de los fundamentales de largo plazo... ...o explicarle cómo hay un beneficio inmediato... ...y ya después de que empieza a sentir el beneficio inmediato... ...le explicas los fundamentales a largo plazo... Entonces, cuando hace alguien ejercicio o no hace ejercicio y quieres incentivar a esa persona que haga ejercicio, no le dices, oye, pues es que cuando, cuando haces ejercicio se oxigenan las, o sea, las células de tu cuerpo y eso hace que tengas un mejor rendimiento y cuando se oxigenan, eh, en el largo plazo va a hacer que vivas más y va a poder expandir tu vida, o sea, tu lifespan, tu tiempo esperado de vida, ¿no? No le dices eso. Yo le diría como, hazlo hoy y dime cómo te sientes después de haber hecho ejercicio. Y casi siempre te vas a sentir mejor. Y así te vas a sentir todo el día. Entonces, ese argumento es el argumento de la tecnología para cripto. En lugar del, del argumento de la economía. La economía es a largo plazo y son fundamentales. Que, no sé, yo genuinamente creo que me costaron cuatro años entenderlos. A nivel inicial, ¿sabes? O sea, todavía seguimos... Bueno, yo sigo... Ayer Lalo y yo estábamos teniendo una junta de producto. Y llegamos a un bloque... O sea, como a un bloqueo técnico de entender cómo funcionaba una transacción. Y fue como, oigan, pues, paremos aquí la conversación, vamos a continuar investigando y a la siguiente junta, eh, o sea, investigamos y traemos la solución, ¿no? Entonces, obviamente nadie tiene la respuesta. Regresándome a esto, entonces, economía a largo plazo, tecnología a corto plazo. Y lo que yo les diría, el argumento tecnológico más duro para mí es pensar de esta forma. Cuando piensas que el dinero es una tecnología, per se el dinero es una tecnología, las monedas son una tecnología, el, tu, cuenta, tu cuenta bancaria de BBVA o de CaixaBank o de lo que sea que utilices, es una tecnología. Sobre esa tecnología está montado el dinero, que también es una tecnología. Y si algo está... Lo único que tiene seguro una tecnología cuando es inventada es que eventualmente va a ser obsoleta. Entonces este sistema monetario... Tiene 70 años. Empezó hace literalmente 70 años. Entonces, con base en eso, va a ser obsoleto eventualmente. Y esta tecnología cripto es el siguiente paso de la evolución tecnológica. Entonces, abordándolo por ahí, también está cool ese abordaje porque te van a preguntar como, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que tiene 70 años el sistema? Bueno, 50 años, perdón. ¿Cómo que tiene 50 años? No. él dice dices, a ver, en el 71, Bretton Woods se rompió el patrón oro. Eh, ah, no, 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 perdón, fue en el, en el 71. En el 71, se rompió, 71 con Nixon. Ajá. Con, se, romp, eh, se, se rompió el, el patrón oro. luego fue Bre Antes fue Bretton Woods donde fue el patrón oro, muchas cosas. Luego, o sea, ya de ahí te empiezas a clavar en historia del dinero, que es una cosa súper interesante.
1: Sí, justo creo que la clase de economía no va para la cena de Navidad y siento que es más fácil como. Es más fácil enviar el dinero de aquí a allá con cripto.
0: O sea, es ya? dinero sobre el internet. así. Sí.
1: Eso está bueno. Es como, ah, güey, descarga tu... Te voy a descargar una aplicación y aquí te puede enviar dinero. Mándame tu, tu QR. Ni siquiera le tienes que decir un adres pública y un adres privada. Este QR yo te voy a estar mandando ahí y con giro lo vas a convertir a pesos. Exacto. <risa> así de fácil.
0: Así de fácil, Entonces, creo que, otra cosa Lalo, a ver, quiero que ahora platiquemos como otra cosa que generalmente la gente pregunta, y creo que esto está más, un poco más sentimental y te lo pregunta la gente desde buena onda, o sea, a mí me han llegado a decir como, oye, ya llevas un rato aquí, como, ¿por qué sigues en esta industria, sabes? O sea, ¿qué es lo que te mantiene acá? ¿Qué les dices cuando alguien te dice eso?
1: Depende. ¿Cu ¿Cuántas chelas llevo?
0: <risa> eh, suficientes para decir la verdad, pero no suficientes para decir un idiotez.
1: <risa> ok. Le diría... Genuinamente creo que es una manera de mejorar el sistema financiero. Y las finanzas es un juego que todos los humanos jugamos. Entonces, es como mi granito de arena a aportar bueno, algo bueno a la sociedad. Y creo que... Es, es muy sencillo de entender cuando tú estás haciendo un experimento de enviar dinero. O sea, el Swift te cobra de 15 a 50 dólares en Estados Unidos. Western Union te está cobrando 5% de las remesas que tú envías en promedio. Entonces, si tú le puedes decir a alguien, te, te va a costar 5 veces menos porque vas a pagar tal vez 1% para enviar dinero y que ese 4% extra se lo puedas mandar a tu familia para comprarle un juguete a tu hijo o para que te alcance más para la despensa, creo que es lo suficientemente valioso como para gastar mi vida en esto o al menos invertir mi vida en esto. Pueden haber algunas otras miles y millones de cosas que le aportan más a la sociedad, pero también esto es a mí lo que me apasiona. O sea, me gustan las finanzas, me gusta el ecosistema cripto, me gusta su cultura y aquí yo puedo aportar un granito de arena más a... ...mejorar la vida de las personas. Así que creo que esa es la respuesta que yo tengo. Y luego, si ya estoy un poco con otras chelas más... ...les digo, es que también me encantan los NFTs... ...es súper divertido estar ahí en Twitter... ...y la gente me cae bien... ...y las posadas cripto se ponen chidas. O sea, es como... ...alguna vez ya te lo había dicho, es mi tribu. O sea, este, este círculo social... ...y este círculo dentro de esta tecnología... Se me hacen personas súper inteligentes. No he encontrado personas más inteligentes que en el mundo de las finanzas y de cripto. También hay gente súper divertida, súper chistosa como el Raymond. Platico súper bien con el Crypto Reum. Pues, Ana y yo platicamos todo el tiempo de cripto, de Arbitrum, de espacio cripto. O sea, ya es como algo intrínseco en mí.
0: Sí, eso es algo 100% muy bonito. Como que la comunidad sí te atrapa. Y, y no te atrapa en un momento, en un sentido donde no puedes salir, sino como que no quieres salir, ¿sabes? Y quieres continuar creciendo y quieres... Una de las cosas más reconfortantes de cripto para mí es ver crecer a tus amigos y a tu comunidad, ¿sabes? hoy estaba pensando esto, Lalo. Cuando empezó el año, Ana no era community manager de Arbitrum, una de, las, de los lugares más importantes, o sea, de las fundaciones cripto más importantes... Bridges no era delegada de Optimism, René no estaba aportando en Push Protocol, CryptoReu tenía muchas ideas, pero no había fundado las 15 cosas que hizo este año, o sea, como Nación Bankless, Ethereum México, o sea, como que ver crecer a, a tu equipo, y, y tu equipo no me refiero a como el lugar donde trabajas, sino... Me imagino como cuando México gane un, cam un campeonato del mundo... ...cuando seamos campeones del mundo... ...sentimos que todos ganamos... ...aunque no jugamos, ¿sabes? Entonces como que genera un sentimiento... ...medio de horda similar en un aspecto positivo. Esa analogía
1: me gustó muchísimo... ...la de la selección mexicana... ...porque... ...sí, o sea, tú nada más estás ahí... rooting for them, como echándoles porras... ...pero no tienes nada que ver pero aún así el logro también es tuyo. Y estoy completamente de acuerdo. Creo que son de las cosas que más me gustan en el espacio cripto. Y algo que eso yo no lo vi en el mundo de las finanzas tradicionales. Yo estudié finanzas y tengo amigos en finanzas y lo único que celebran es el bono de año nuevo. Y pues hay un buen de envidias porque es como, no, es que yo fui quien vendió más. Y más bien es como un juego de suma cero. Aquí nadie gana, más bien nada más uno gana. Y en el ecosistema cripto, pues creo que ganamos todos. Y como dices, ver crecer a la comunidad... Ver crecer al Chuy en Dapnode, Y ya estamos armando un nodo en México... Y ese tipo de cositas... Pues sí, sí estoy también porque la gente me cae chido...
0: Y porque me divierto aquí. Sí, ¿sabes? Ot otra cosa que... Lo que yo diría... Y yo he pensado mucho en esto como... ¿Por qué sigo aquí? Y yo me he dado cuenta que... A lo largo de toda mi vida... Una de las cosas que más me ha caracterizado es soy una persona que tiene una curiosidad casi insaciable. O sea, si hay el mínimo grado de tema interesante, probablemente lo investigue hasta que diga como, ah, está chido, ya, ya tope, ¿sabes? No, no voy a ser la persona más experta en, ni en arte, ni en música, ni en tecnología, ni en AI, ni en lo que sea, pero sé lo suficiente para saber que me falta mucho por aprender en muchas cosas, ¿sabes? Y lo que yo he encontrado en cripto, es que es una convergencia de muchas áreas de conocimiento que me ha llevado a expandir mi, o sea, mi conocimiento general del mundo y mi entendimiento del mundo a grados que nunca antes habían sido, ¿sabes? Antes de entrar a cripto yo hacía consultoría estratégica y me tocó, por ejemplo, en un, en un proyecto ver la red logística de Coca-Cola en Costa Rica. O sea ok, ¿sabes? O sea, qué tan interesante es, pues embotellan líquidos y los materiales de líquido y las recetas de la Coca-Cola y, pues, that's it, ¿sabes? Pero, en cambio, en cripto, una de las cosas, por ejemplo, cuando se cayó este año Silicon Valley Bank, yo no entendía el lazo que había entre las tasas de interés y una crisis de liquidez de un banco, que son cosas... ...creo que más importante es que entender... ...cómo funciona el embotellamiento de Coca-Cola... ...en Costa Rica, ¿sabes? Claro. Entonces, a lo largo de mi historia en cripto... ...he logrado identificar... ...y he logrado co abstraer conocimiento... ...ese ejemplo de macroeconomía... Eh, ...he logrado entender... ...algoritmos como cómo funciona Proof of Work... ...he logrado entender... ...cómo hasta... Eh, ...economía de comportamiento... ...de cómo la gente sigue olas... ...cómo se comporta un mercado hasta entender cómo, por qué funciona, por qué es importante la descentralización. O sea, hay demasiadas cosas alrededor de cripto que, y muchas áreas de conocimiento que nutren mucho economía, filosofía, física también para entender muchas partes y muchas otras áreas, ¿sabes? Entonces, ¿yo porque sigo aquí? Simplemente el, el momento en el que encuentre un área donde pueda ser productivo ...y me inspire más curiosidad... ...probablemente en ese momento cambie de industria... ...no sé cuándo voy a pasar eso... ...probablemente nunca... ...así que... ...mientras tanto... ...por eso sigo acá... ...creo que es un tema... ...súper importante este que mencionas de...
1: ...de la industria en la que estamos... ...porque es una industria en la que todo el mundo juega... ...creo que no hay otras industrias... ...tal vez salud... ...obviamente... ...y alimentos... ...que... ...todo el mundo juegue... ...todo el mundo juega el juego del dinero... Todos nos queremos ser mejores. Creo que no hay alguien que te diga, no, quiero ser más pobre de lo que soy hoy. Pues no, o sea, como que son lugares en donde siempre quieres mejorar. En salud, hasta, hasta hay personas que prefieren mejorar su salud financiera que su salud física, cosa que creo que son prioridades inversas, o sea, que no están chidas. Pero creo que el juego del dinero atrapa más a la gente que el juego de la salud, que el juego de la alimentación. Y todo el mundo lo jugamos. Entonces estamos también en un mercado en donde todo el mundo necesita esto. De manera directa o indirecta, todo el mundo juega
0: este juego. Sin duda. Y sabes, creo que también ese punto es también una bendición y una maldición en el mercado cripto. Porque por eso mismo se ha atraído a muchas personas que estafan. Se han atraído a personas que entran, intentan extraer el mayor valor y se van. Eh, o sea, ¿cuántas cuántas personas en la comunidad no hemos visto así? Entonces, creo que también, para este momento en la cena de Navidad, ya todo mundo está callado, lleva 10 minutos, y tú ya 10 minutos hablando de crips y es como, bueno, ya lo siguiente. Entonces, recuerda siempre mantener esa, como ese, ese momento de, pues, no no hay que andar predicando como si fuera una religión, es muy interesante. Y si quieres hablar mucho más de esto, mejor únate a la comunidad de Espacio Cripto y sí, todo, lo, todo el tiempo vamos a estar hablando de esto. Y Lalo, ¿qué otra, para ir terminando, qué otra pregunta viene, o sea, como de tu sobrinita o de tu abuela o, o de aquel tío o primo que es el cuñado? Pues
1: ve, yo tengo una sobrina en la que siempre en estas cenas nos pide el switch es como, pues sí, ten, te prestamos el Switch. Y para ella es muy sencillo el cambiar de skin en Fortnite o cambiar de personaje en Mario Bros. Y todo eso está esta narrativa de que van a ser NFTs. Y es algo que es muy obvio. Porque imagínate que tú quieres regalarle a Peach a tu primita, pero, pues qué, si tú ya la tienes en tu Switch y ella no lo tiene, ¿a poco...? no está ya cool como poderla transferir. Creo que ahí... Entienden muy bien el argumento de los NFTs y creo que también los niños de manera intrínsecamente lo tienen en un chip. Así como nuestras abuelitas nos dicen, no, es que tú ya tienes el chip de los celulares, mijito, ponme el Wi-Fi. O sea, así va a ser como... Oye, sobrina, ponme pues, mi llave privada en este nuevo celular que compré. Porque... Creo que la evolución de las finanzas, tanto como del Internet, es algo que los niños entienden muy fácilmente. Como eh, Sí, no como tía, pero ya, ya nacen con ese chip.
0: Sí, claro. O sea, y pues es que nacen con esa cosmovisión, nacen cuando ya existe. O sea, tú en ningún momento te cuestionaste si el sol gira alrededor de la Tierra o si, el, o si la Tierra era el centro del universo. Simplemente ya sabes que es así. Ya hay elementos que lo comprueban científicamente. Estamos en una generación donde nacimos con personas que van al espacio. O sea, lo que Julio Verne pensaba y escribía en sus cuentos de ciencia ficción... ...como algo inaudito, lo vemos como algo que pasó hace un montón de tiempo. Pasó en un blanco y negro, ¿sabes? Entonces, para nosotros es como, pues ¿cuál es la siguiente proeza de ingeniería que vamos a lograr? ¿Sabes? O sea, ya fuimos a la luna, ¿qué queda? Obviamente quedan muchas <risa> cosas, la energía nuclear... Queda también minar asteroides y otras cosas divertidas, pero lo, las generaciones más jóvenes entienden ya el dinero de otra forma. Entonces, el último argumento que yo daría en esta cena de Navidad es como, concluiría el speech diciendo, si fueron, si fueron buena onda, las preguntas les diría como, bueno, les invito a que sigan investigando, hay un podcast que se llama Espacio Cripto, ahí pueden ir aprendiendo cada semana, está bien chido, no sé qué. Y si la gente fue medio arrogante o grosera, creo que una de las cosas que puedes hacer es como, pues mira, vamos a continuar construyendo, yo no me voy a mover de aquí, voy a seguir, o sea, si no te quieres mover, obviamente, yo voy a seguir aquí, platicamos el próximo año y podemos hacer esto por los próximos 50 años. Y en 50 años, veamos, regresemos a este momento, y tú me vas a decir si fue lo correcto o no, ¿sabes? O sea, creo que también esta narrativa... Una, hay una narrativa que hay en muchos círculos cripto que detesto, que es como have fun staying poor, que creo que es súper nociva, así como de, no, pues si no te metes más, más cripto para mí, pues no, broderas, eso también es, lo, es, lo, es igual de nocivo que la persona que pregunta que quiere que lo convenzas. Entonces, este pensamiento de estamos aquí para jugar... Juegos a largo plazo, con gente a largo plazo. Y la ideología es gana y ayuda a ganar. Así que, pues nos vemos el próximo año, tío, tía, sobrino, lo que sea. Y veamos cómo sigue evolucionando.
1: Algo que también ha sido muy poderoso en mis cenas de Navidad. Es, descárgate esta wallet y te voy a enviar 10 dólares. Y ahí déjalos. Y después hablamos. Y creo que justamente la gente que está en cripto por el dinero, que te preguntan por el dinero, ¿cuántos de nosotros no entramos también por especulación? Y como le hemos dicho varias veces, es el caballo de Troya para entrar a cripto, y después de que tus 10 dólares se vuelven 12, es como, oye, ¿y qué más hay aquí? Porque tal vez aquí hay algo interesante. Y ya después te enrollas en NFTs y en capas 2, y los valores de cripto, etcétera, pero a mí me funciona muy bien como, ten 10 dólares y hablamos luego, o sea, sin bronca o sea es como, ten, te, te pongo la espinita y tal vez no en el siguiente año, tal vez no en dos, pero evidentemente en algún momento ese bitcoin que le regalé en 10 dólares, van a ser 12 o 15 y me van a decir, oye, ahora sí me explicas qué onda, porque creo que ahora sí ya le voy a meter 50 dólares, entonces quiero saber un poquito es como, como picar así, como una picadurcita ahí, nada más, a ver qué ocurre después porque cuando lo ven ...en su billetera, ya es cuando dicen, ok, tal vez esto está interesante.
0: 100%, 100%. Y pues, bueno, este es el último episodio de 2023 para Espacio Cripto. Fue un gran año. Se viene un mejor año porque con todo lo que hicimos este año, Lalo, siento que pusimos las bases... ...para toda la explosión que viene para el siguiente mercado... Súmense a la comunidad, vamos a continuar haciendo muchos meetups, vamos a continuar ejecutando, estamos construyendo un producto como ya saben, yo creo que en los próximos meses van a, van a saber qué, qué estamos construyendo, cómo lo vamos a lanzar, queremos lanzarlo muy de la mano de la comunidad y, y pues gracias, gracias a todas, las, eh, a todas las personas que nos escucharon, gracias a todas las personas que fueron parte del equipo de Espacio Cripto este año, eh, Lalo, eh, Ana Diego... Paquito, el Dave, eh, Lil. Evo, Lil, Soundy. Eh, eh, Gabo, el equipo de Sonoro. Gabo, el equipo de Sonoro. Entonces, Val, pues Val, <risa> Val, Val, Val. Muchas gracias a todas las personas que, que fueron parte del equipo de espacio cripto. Ya fueron como 10 personas. O sea, tomo un buen de trabajo hacer esto. Y también Lalo, gracias por cuántos episodios hicimos. 100 episodios este año. Más de 100 Así. episodios este año. Así que vamos a seguirle dando. Vamos en el episodio como 230. Faltan al menos 700 episodios para la meta original, que eran mil episodios. Así que vamos a seguir haciendo esto. Y gracias a ti también, Lalo.
1: nada no, muchísimas gracias también a ti. Creo que fue un gran, un gran año. Nos escuchamos en el primer episodio del año en enero. Vamos a darnos un descansito. Y empiezan las publicaciones el 4 de enero. Así que... Ese día nos vemos. También estamos súper activos en la comunidad si quieren platicar cualquier cosa de, de cripto. Y pues si algo se rompe, obviamente vamos a sacar un episodio. Ojalá se apruebe el ETF de Bitcoin y podamos hablar de ello. Estaría increíble así. Abraham, ¿ya viste esto? Vamos a grabar un episodio. Pero bueno, tal vez es algo que se venga el próximo año. Nos vemos hasta el 4 de enero. Nos vemos.
0: Que tengan feliz Navidad y un gran año nuevo.